0: Alô, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite, estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, sempre na companhia do querido historiador Luciano Klein. Mas antes de começarmos o nosso programa, eu queria falar para vocês aqui sobre os outros programas do nosso canal, Hoje temos, sempre aos domingos, às 20 horas, aliás, todos os nossos programas são às 20 horas. Todos eles, não é? Então, hoje temos o programa Bizerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o querido Luciano Clérico, uma conversa maravilhosa sobre a vida e a obra do Bizerra de Menezes. Na terça-feira, temos aqui o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando desta feita com a filha do Hermínio Corrêa de Miranda sobre a vida e a obra do pai. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária com Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita. É um programa sobre livros à guisa de indicação. Na quinta-feira, temos o programa O Metro, que melhor mediu Kardec, Claro, o título já diz tudo. Quem foi o metro que melhor me deu Kardec é sobre a vida e a obra de Herculano Pires e conversando aqui com a sua filha, Heloísa Pires. Esses são os quatro programas semanais, toda semana. O de Bezerra no domingo, na terça o de Hermínio, na quarta a resenha, na quinta o de Herculano. Mas temos também os programas mensais que só acontecem aos sábados, então, todo primeiro sábado do mês, temos o programa Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, conversando aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, conversando aqui com César PR de Carvalho, ex-presidente da FEB da UGE, um programa que traz as memórias do movimento espírita brasileiro, né? o César PR que viveu tudo isso por dentro. No terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, trazendo aqui as fontes primárias do Alvorecer do Espiritismo em França, documentos de Kardec com a letra de Kardec de Amélie Boutet. O Adaí Ribeiro, que é o curador do Museu Acol Allan Kardec, ponto online. O Adaí é quem detém o maior número de fontes primárias aqui no Brasil do movimento espírita no seu início, no seu alvorecer na França, nos dias da codificação E, para encerrar, no quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita com o um articulista da revista Reformador e da revista O Consolador, Leonardo Marmo Moreira. É um programa onde repercutimos tudo que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo. Pessoal, quem quiser acessar o canal e ver os programas que já foram, né? Temos aqui as playlists, né? Que é meu canal, a capa do meu canal, né? Bruno Tavares, a querida Yasmin Madeira, belíssima, faz a apresentação do nosso canal. Aqui a entrevista que eu fiz com o Divaldo, o seminário com o Hermínio. Aí vem as playlists, né? Que são as palestras que eu faço aqui em Recife. O programa com Leonardo Marmo, que é o que tem maior número de visualização vejam bem, 4 mil visualizações, 2 mil visualizações, 3 mil visualizações, então é uma coisa impressionante o programa de Marvel, né Aqui está a playlist do programa de Clay, Bezerra de Menezes, o de Hermínio Miranda com Ana Maria, o Portfólio Fontes Primárias com Daí, o Memórias e Reflexões com César Perry. Leon Denil, apóstolo do espiritismo, com Charles Kemp. O Diarculano, com Heloísa. A resenha literária com Silvio Mariano. E aqui as entrevistas históricas que eu fiz. Já entrevistei todo mundo do movimento espírita. Os grandes divulgadores, oradores, escritores. Já. Então está aqui Vênia Prada, Julianejo, Oceano Vieira de Melo, Emanuel Cristiano o Wagner Gomes já Japaixão, agora tem mais, você aperta aqui, aparece Denise Lino, Paulo Henrique Figueiredo, Orson Peter Carrara, o querido Evandro Noleto Bezerra, não é? Então, uma playa de amigos do Movimento Espírita, e para encerrar o depoimento dos amigos, né? por essas playlists vocês acessam e vem programas, temas importantes, que foram abordados, então está aí pessoal, um trabalho de fôlego, Trabalho de esforço em prol da memória do movimento espírita brasileiro. É? Então vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus e agradecendo por mais essa oportunidade de juntos com Luciano Clay conversarmos sobre a vida e a obra do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro. Estão pedindo permissão a Jesus a quem tudo devemos Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. E sem mais delongas vou colocar aqui o Luciano Clay para conversar com a gente. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o Luciano Clay para mais um programaço. dizer de, de Menezes, o Kardec brasileiro. Luciano, querido... Novamente, isso aqui está tá ficando praxe agora, né? Eu dei o parabéns pelo acesso, agora tenho que vir aqui humildemente dar o parabéns pelo mais novo campeão brasileiro. Atualmente, é o mais novo campeão brasileiro, o Ferroviário. Parabéns, Luciano, boa noite, tudo bom, Luciano?
1: Boa noite, querido, obrigado aí por essa saudação fraterna, né? Para quem, como nós, gostamos do bom futebol, com muito sofrimento, ferroviário nosso ferrinho daquele Ceará time, que eu torço por influência paterna. Irmão quase gêmeo do seu Santa Cruz, em cores. De fato, acendeu a Série C, né? que é o mais importante. O título veio como consequência da perseverança desses times que, na Série D do Campeonato Brasileiro, do qual o seu Santa nosso Santa Cruz também faz parte, mas lidam com muitas dificuldades, adversidades. Então é é, é, é para a espírita mesmo. Então, o
0: Ferrinho conseguiu subir. E ano que vem vamos estar de volta aí à Série C. E por Luciano, alguma novidade aí do Centro de Memória Viana de Carvalho? Trabalhando,
1: querido, e já ainda focados no livro sobre Viana de Carvalho, sobre o qual nos referimos na semana passada. Estamos também preparando algumas surpresas que vamos veicular através de um canal do Centro de Memória, que nós chamamos carinhosamente de CEMEV, Centro de Memória Viana de Carvalho. Então, nós estamos aí com alguns vídeos raros, documentos também de época, palestras gravadas em cassete, o velho cassete que nós estamos convertendo aí, além do vídeo cassete. Então, nós temos aí algumas surpresas para o movimento espírita no tempo devido.
0: Bom, Luciano, a gente está na véspera de uma data que eu posso chamar também de uma efeméride, né? que é a data de nascimento de um grande vulto do movimento espírita brasileiro, né? um grande baluarte, um paladino, um homem que, a seu tempo, recebeu a alcunha do guarda noturno do espiritismo, do zelador do espiritismo. E por Emmanuel, não é à toa que um homem recebe esse epíteto do espírito da categoria do Jaez de um Emmanuel, né Luciano? O metro que melhor mediu Kardec. Amanhã, 25 de setembro, 109 anos do nascimento de Herculano Pires. Para o querido historiador Luciano Ghay, que importância tem um homem dessa dimensão para todos nós, Luciano?
1: Tremenda, querido. É um dos luminares do espiritismo contemporâneo dos nossos dias, nessa virada de século, de milênio. Não tive, evidentemente, a oportunidade de conhecê-lo, até porque ele desencarnou ainda no final da década de 1970 e 1979 mas deixou todo um legado que os da nossa geração, como espíritas, eu, você, nos anos 1980, tivemos a oportunidade de acompanhar, de ler os seus livros, a abordagem para quem é da área de humanas como eu, da história, a abordagem filosófica única no que ele tratava determinadas questões do movimento, e, evidentemente, o seu zelo né, para a preservação da essência da nossa doutrina. Daí, com justiça, de fato, essa adjetivação, esse título que ninguém menos do que Emmanuel pela Via médica de Chico Xavier, que se tornou grande amigo de Herculano. Inclusive, Herculano faz parte de uma das entrevistas do Pinga-Fogo. Nós vemos ali o Herculano em movimento, em imagens raríssimas. Então, é uma figura que realmente deixou para nós uma herança bendita pelo seu exemplo, e não é qualquer um que recebe um título dessa natureza vindo especialmente de mano. E eu fico feliz também, querido, que você me permita é, deixar sempre, semanalmente, também, igualmente, um espaço a que possamos relembrar. Essa figura tão amada, e particularmente um dos que o amava foi e continua sendo um irmão muito caro ao nosso coração, embora momentaneamente residente no mundo espiritual, desde o ano 2020, o doutor Francisco de Assis Carvalho Cajazeiras. O doutor Francisco Cajazeiras, grande nome do espiritismo, que era simplesmente apaixonado por Herculano Pires. Então, Francisco, muito amigo da professora Luísa Pires, durante muito tempo divulgou no Instituto de Cultura Espírita daqui do Ceará o trabalho de Herculano. E aproveitando também para lhe agradecer, portanto, por esse espaço e colocar ninguém menos que a professora Heloísa Pitts, que com muita propriedade, com a ternura que lhe é peculiar na forma de passar, ela, inclusive, traz com revelações até inéditas e com nuances encantadoras alguns aspectos da vida de Herculano que eu sequer imaginava, como, por exemplo, esse vínculo afetivo dele, com o nosso homenageado das noites de domingo, doutor Bezerra de Menezes. Esse homem, que às vezes é até é diferente daquele que muita gente imagina, né? que ficava um pouco mais circunspecto, mas ele era um homem extremamente bem-humorado. Até uma foto que eu guardo com muito carinho, que me foi presenteada pelo seu conterrâneo, saudoso amigo Antônio de Souza Lucena. A Lucena me deu uma fotografia do Herculano Pires, que eu até presenteei o Francisco Cajazeiras, em que ele, com o bigode aqui bem branco, esboça um sorriso realmente encantador. Então, eu parabenizo você, querido, pela lembrança dessa data, que merece ser lembrada, e estenda também aí o, o meu reconhecimento à professora Heloísa Pires por nos permitir e ninguém melhor do que ela, filha, né, que conviveu intimamente com ele, um pouco mais, conhecemos um pouco mais dessas facetas desse
0: personagem singular da história do Espiritismo, não só no Brasil, mas em todo mundo. Luciano, o seu amigo aí do Ceará, Francisco Cajazeiras, só um detalhe que a gente não pode deixar passar também, né, Luciano? Ele foi um médium que recebeu do Espírito Herculano Pires a obra Revisão ou Reafirmação do Espiritismo, né? E aceito pela família de Herculano, né? Então, o Cajazeiras é impressionante também. Eu posso lhe dizer, querido, pela
1: amizade que tive ao Francisco, acompanhei nos momentos derradeiros da sua jornada da Terra. O Francisco é aluno do meu pai, um antigo curso ginasiano que tinha na década de 1960. Ele era um pouco mais velho do que nós. Mas nós somos companheiros da mesma casa espírita, o Centro Espírito João Evangelista, daqui de Fortaleza. E posteriormente, com o Francisco, em setembro, coincidentemente em setembro de 1996, a 27 anos, vamos, vamos completar já já né, 30 anos de fundação, é, em 2026, o Instituto Cultura Espírita. Nós tivemos a oportunidade de participar e acompanhávamos o amor que o Francisco tinha, além de ser um exímio escritor, Francisco tinha uma mediunidade também muito apurada. E não é qualquer um que recebe uma mensagem da Lavra de, de, de Herculano Pires, né, que ele recebia e colocava com muita firmeza e tinha a humildade de consultar a professora Luísa Pires, né, que sempre vinha a Fortaleza participar dos encontros anuais que o Luísa realizava, o Encontro de Estudos Espíritos, o Enés, que vai no
0: próximo ano, tá a 30ª edição. Bom, então fica aqui a nossa homenagem, a nossa reverência, né? E morredora ao metro, que melhor que é o Kardec, né? Herculano vive ainda nos planos espirituais, mas em nossos corações, o legado que ele deixou, não é? De defesa da obra de Kardec. Luciano Clay, hoje a gente vai para um assunto, para mim, de uma beleza, e aproximar também o público que gosta, admira o Doutor Bezerra. Da filha arada, né, Luciano? Né? Os Sim. filhos que a gente sabe de um ou outro, mas esses próximos programas, os três programas a contar de hoje, a gente vai trazer aqui cada um desses filhos, as crias do doutor Bizerro de Menezes. Luciano, a gente vai começar pelo primogênito, que talvez é o que tem a, a história mais triste, né? porque é aquele que padeceu da loucura e o motivo do Bizer escrever a obra A Loucura sobre o Novo Prisma. Né? Mas, Luciano, eu queria que você falasse sobre esse filho, sobre esse aspecto da loucura. Agora, um detalhe da tua pesquisa. Luciano, foi verdade que você já ia desistindo da biografia de Adolfo Bezerra de Menezes Júnior? E, e, finalmente, o um empurrãozinho do mundo espiritual. Você conseguiu trazer essa biografia? É fato, querido. Veja, Bruno, é... foram anos de pesquisas.
1: De todos os capítulos que ficou por último, aliás, que é o capítulo 16, aquele que eu diria para você mais me deu trabalho. E eu explico por quê. Porque, na verdade, havia muitas discrepâncias, divergências em relação ao número real de filhos do doutor Bicelio de Menezes dos dois matrimônios. Sabia-se, isso era inquestionável, que ele havia tido com a primeira companheira, que desencarnou prematuramente em 1863, dois filhos. Mas o que não se sabia é que eram dois garotos. Até porque se tornou muito famosa no movimento espírita Nacional, uma fotografia em que o doutor Menezes aparecia postando ali à, à frente da câmera os seus dois filhos, só que era um garotinho e uma garotinha. Depois nós viemos a saber que ali se tratava do segundo filho do primeiro matrimônio, de nome Antônio, e a primogênita do matrimônio com a Cândida Augusta, a segunda companheira, chamada Maria Cândida. Nome, aliás com o qual ele homenageava a primeira companheira, que era irmã da segunda, que houvera desencarnado. Então, nós tivemos um trabalho muito grande para saber exatamente o número de filhos, principalmente do segundo casamento. Então, foi a parte de algumas diligências, de algumas buscas que nós fizemos, os contatos com familiares, que nós chegamos à finalização, já praticamente no apagar das luzes, no momento em que concluímos o livro, com um total de 16 filhos, como já falamos também em outra oportunidade. Dois filhos do primeiro casamento, 13 do segundo matrimônio, filhos carnais. E, obviamente, o cálculo aí para fechar os 16, uma filha adotada por ele em 1867, a quem ele vai dar o nome de Antônia, que era uma escrava alforreada, que ele adota, conforme já falamos também em outra oportunidade. Então, ele teve... 16 filhos. E em relação ao que você nos coloca no início da sua indagação, querido, é fato, nós estávamos praticamente desistindo, íamos finalizar o livro, nós já havíamos conseguido encontrar dados de 15 dos seus filhos e o primogênito, que era o Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, os dois primeiros filhos se chamavam, respectivamente, Adolfo Bezerra de Menezes Júnior e Antônio Bezerra de Menezes. O primeiro nascido em 1 de janeiro de 1860 e o Antônio nascido em 4 de janeiro de 1862, dois anos depois. Aliás, os três primeiros, inclusive a primogênita do segundo casamento, uma linda menina chamada Maria Cândida, nasceu também no mês de janeiro, só que de 1866. É curioso, né? todos nasceram no primeiro mês do ano. Então, o Adolfo, nós não conseguíamos obter nenhuma informação relativa ao seu desfecho, aos instantes derradeiros da sua existência na Terra. Quase todos os outros, nós conseguimos levantar informações relativas ao nascimento, ao assento de, de, de nascimento, a certidão de nascimento, que na época era o batistério, como também em relação o assento de óbito de muitos deles. E nós estávamos praticamente já desistindo, Adolf, porque tínhamos algumas notícias em jornais de época dos estudos que ele fazia quando o estudante do hoje correspondente ao ensino médio em se preparando para, na década de 80, do século retrasado, do século XIX, cursar alguma faculdade, quando, de repente, esse rapaz desaparece. Do segundo filho, o Antônio, nós passamos a ter, sim, algumas informações. E o Antônio, diferentemente do Adolfo, cursará a mesma faculdade do pai, a faculdade de medicina. Mas, em relação ao Adolfo, nós não conseguimos nada. Nada, nada. Foi praticamente apagado da história, não havia registro e, sendo mais velho, alguma coisa de anormal se passava. Né? Até porque nós não conjecturamos de princípio Bruno, que ele pudesse ser o filho sobre quem vocês me fez menção no início, que Bezerra, mais tarde, irá analisar no livro que foi o livro da sua vida, uma obra eminentemente científica, em que ele, com seus conhecimentos médicos, valendo-se do que havia de atual à época, acerca da psicologia, da fisiologia e da própria psiquiatria que se engateava, sobretudo no nosso Brasil, e com os conhecimentos espíritas, ele vai analisar a problemática obsessiva, à luz do Espiritismo. Então, o livro A Loucura, sob um novo prisma, que é uma obra postumamente publicada, ela vem à lume em 1920, 20 anos após a desencarnação dele, mercê da generosidade dos filhos e de alguns genros que ainda estavam encarnados naquele ano. Mas essa obra que todos nós conhecemos, ela é resultado, inclusive, de um dos maiores dramas que o Dr. José de Menezes experimentou quando encarnar que foi o fato de seu filho, diagnosticado pelos seus coevos, pelos seus contemporâneos na área da medicina, os médicos psiquiatras, na época chamados de alienistas, eles diagnosticarem um rapaz como sendo portador de uma alienação mental, ou seja, de loucura. E, na época, como ele próprio dizer, irá dizer, era um golpe mais doloroso do que ver aquele filho desencarnar porque ele ainda estava, e ele depois vai fazer essa afirmativa, se, enga se engateando no Espiritismo. Ele não tinha noções mais aprofundadas para entender o que mais tarde ele compreenderia, que se tratava, além, claro, das questões de natureza fisiológica, de um problema obsessivo. Então, nós não tínhamos nenhuma dessas informações. Foi quando nós descobrimos, primeiramente, no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira, os originais do que virá a ser no futuro, o referido livro, A Loucura sobre o Novo Prismo, que era um livro bem diferente, bem mais alentado, bem mais grosso, com a letrinha do doutor Bezerro. E começamos a ler. E foi quando nós, diferentemente do que está na edição de 1920, porque na edição de 1920, o doutor Bezerro de Menezes, intencionalmente, e daqui a pouco eu vou explicar por quê, ele coloca que o seu filho de uma inteligência exuberante, que cursava medicina. Então, todo mundo passou a entender, inclusive alguns pesquisadores, que se tratava do segundo filho, Antônio, porque, sabidamente, era o único que cursava a faculdade de medicina. O primogênito Adolfo, não. Então, ficou nisso. Só que na obra original, desconhecida do público espírita, o doutor Bezerra diz que o nosso filho mais velho portador de uma inteligência exuberante, rapaz, aí vai descrevendo como no livro descreve, mas não diz que ele cursava medicina. E essa explicação se deve ao fato, depois nós chegamos a essa constatação, Bruno, porque o Adolfo vai ver o irmão desencarnar antes dele, o Antônio, e era muito comum o doutor Bezerra de Menezes para poupar o irmão que vai viver até 1899, ele vai desencarnar em janeiro, 20 dias após completar 39 anos, ele vai desencarnar, portanto, em decorrência de uma febre carquética, como dizia antigamente, uma caquexia, que seria a malária, ainda existente no Rio de Janeiro, tem que ter se casado e vivendo sob os cuidados do Dr. Bizei Menezes. Então, foi a partir desse livro, primeiramente, que nós achamos essa informação, que o rapaz, portanto, era o responsável por essa questão relacionada ao problema obsessivo ou à loucura como se colocava no, na obra originalmente. Mas depois nós descobrimos, graças à ajuda imprescindível de um companheiro por quem eu tenho uma gratidão muito grande, um irmão do coração, que nasceu no mesmo ano que eu nasci, hoje um, um amigo que mesmo mora no Rio de Janeiro, nós nos comunicamos regularmente, o um conceituado advogado carioca, Laércio Camanho. Laércio foi de uma presteza, de uma generosidade, de uma humildade impressionante, e foi o nosso braço, principalmente nessas horas, porque ele tinha um faro, usando uma expressão nossa de historiador, para encontrar determinadas coisas. E o Laércio foi alguém que nós nos valemos para tentar encontrar algum documento que sinalizasse para é, o desaparecimento do Adolfo. Quando é que ele desencarnou, afinal? Nós não tínhamos, montamos todos os filhos, mas do Adolfo não. Foi quando, querido, é, realmente, no apagar das luzes, como dissemos, já concluindo a obra, o Laércio me liga e diz, Luciano, eu procurando aqui nos assentos de óbito, encontrei pregado aqui, fixado atrás de um assento de óbito, aí você não tem como atribuir isso ao um acaso, sabe, Bruno? Foi a ação da espiritualidade. Sem querer, né? Ou como diria o Chaves, sem querer querendo a espiritualidade querendo, ele encontrou o documento que estava por detrás, ele tira e vê lá o assento de óbito do rapaz. Foi a partir daí que nós finalizamos, conseguimos obter mais algumas informações. Enfim, foi alguém que viveu sob a tutela do doutor de Menezes, mobilizando toda a sua atenção por conta desse problema. Inclusive, na obra original, no esboço primeiro de A Loucura sobre o Novo Prisma, é dito que o doutor Bezerra de Menezes chegou a internar o filho na casa de saúde do doutor Eiras, que era uma casa de saúde para alienados mentais à época. E depois foi recomendado para uma fazenda, porque você imagina o drama de alguém, Bruno, de casa à época, o doutor Bezerra tinha vários filhos segundo casamento, meninas, pequenininhas, devia ser algo doloroso ver o filho passar por problemas dessa natureza. E também chegou a ser cogitado dele ficar internado no hospício Pedro II, Dr. doutor Bezerra, peremptoriamente, não quis. Ficou com o garoto, amava muito esse filho, e mereceu dele realmente uma atenção diferenciada, de tal maneira que até o final da existência o rapaz foi, foi, foi tratado, já aí sim, com os recursos espíritas, da Federação Espírita Brasileira, minorou significativamente o seu drama existencial, o seu sofrimento, mas, infelizmente, pelo tempo, a questão também era de natureza cerebral, algo muito imbricado, e o cérebro ficou comprometido e o rapaz nunca voltou mais a ter aquela inteligência fulgurante da juventude, como mais tarde o Dr. Bezerra ia dizer. Então, ele viveria por o resto da existência, sempre sob os cuidados do pai. E é interessante, porque o Dr. Bezerra de Menezes, para onde ele ia, ele no final da existência, se mudou muito alugava algumas casas, já nessa fase difícil, porque passava de natureza material, ele alugou uma casa na 24 de maio contigo à sua. Então, ele tinha a sua casa e o filho Adolfo morava na companhia de dois outros irmãos, especialmente o José Rodrigues, que era irmão mais novo do segundo casamento, que ele tinha uma confiança muito grande nesse garoto. Né? Então, ele morava do lado do Tomizê. Coincidentemente, ou não, foi a partir da desencarnação desse filho, em janeiro de 1899, ele não se casou, portanto, que o doutor Bezerra de Menezes, naquele mesmo ano, vai começar a passar por uma série de problemas de saúde os seus acidentes vasculares cerebrais que vão acontecer de forma recorrente, principalmente no segundo semestre. Nós conseguimos, portanto, recuperar esses dados. Conseguimos, através da Lúcia Bezerra, que nos assiste nesse momento, sobrinha Bisneta, ou Trineta, pelo parentesco em via dupla que ela tem com o doutor de Menezes, nós conseguimos, através de um acervo precioso do irmão dela, o grande triatólogo Bede Paiva, que recentemente nos deixou, nós conseguimos algumas fotografias, inclusive algumas dedicadas aos parentes aqui do Ceará, entre estas, uma do Adolfo, que ilustra a parte do livro em que discorremos sobre ele.
0: Luciano, eu, antes de conhecer você, pensava que os dois primeiros filhos, né? fruto do casamento da primeira Sim. cândida, eram um casal, né? Um menino e uma menina. Mas não, foram dois meninos, o primeiro, o Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, e agora o segundo, Luciano, o Antônio Bezerra de Menezes. Né? Você já... já tinha me falado que ele foi um espírita dedicado. Não é? Se você pudesse pincelar mais um pouquinho, Luciano, o que é esse espírita dedicado? Não é? Ele fazia parte mesmo de, de casa espírita, acompanhava o pai, como é que foi isso? O Antônio, pelo que você percebe, inclusive por algumas imagens
1: dele, a Lúcia, gentilmente, nos cedeu algumas imagens. Nós obtivemos uma outra também, com um querido amigo que também recentemente se transferiu ao mundo espiritual, sobre quem nos detivemos aqui numa homenagem sentido ao nosso Eduardo de Castro Bezerra Neto, sobrinho, trineto de Bezerra de Menezes. Nós conseguimos também fotografias do Antônio, através do Eduardo e da Lúcia. Ambas com dedicatórias, com a letrinha dele, porque... Os padrinhos eram aqui do Ceará, então ele encaminhava sempre ao padrinho dele, no caso era o Manuel Soares, da Silva Bezerra, o irmão mais velho do doutor Bezerra de Menezes, que era o trisavô de Eduardo. Então nós temos é, esses cartes de visitas originais que a Lúcia, de forma desprendida, nos cedeu para que nós possamos deixar como legado futuro para o movimento espírita, através do Centro de Memória Viana de Carvalho. E o fato, querido, é que ali você percebe, olhando aquela imagem, que ele era muito parecido fisicamente com o Dr. Bezerra de Menezes. Puxou o pai, fisionomicamente, embora sem barba, mas o um lindo rapaz. Você percebe também que os olhos eram claros, como os do pai, eram verdes. Então, você vê ali também uma certa tristeza, muito possivelmente, porque ele era quem, de princípio, antes de desencarnar, cuidava do irmão mais velho, morava com o irmão, e o irmão tinha, embora ele mais novo, dois anos, um respeito muito grande por ele. E aí nós fomos percebendo que o Antônio, que vai desencarnar prematuramente em decorrência de uma febre tifoide, a mesma doença que matou a mãe, a Maria Cândida, em março de 1863, que o Antônio, que cursava a faculdade de medicina, ele teve praticamente de abdicar a faculdade, por isso é que nós não entendíamos, ele cursa até o segundo ano, para praticamente dar um suporte ao pai nos cuidados com o irmão mais velho. Precisava de uma atenção diferenciada. E só por aí você já percebe a grandeza desse espírito. Veio com a missão Adred preparada para ajudar o pai também nesse processo doloroso. E o Antônio, não podia ser diferente, era espírita, frequentava as reuniões da Federação Espírita Brasileira. E o próprio reformador, por ocasião do desenlace de Antônio, que aconteceu no dia 2 de abril, curiosamente, é uma data fácil de memorizar, porque 2 de abril é o nascimento de Chico Xavier. Né? Só Chico nasce em 1910. Então, ele desencarna no dia 2 de abril de 1910, e o reformador se refere a ele, tem uma nota do reformador, uma nota de pesar, como confrade, dizendo que ele frequentava as reuniões da instituição. Então, foi alguém que acompanhou o pai, deve ter sido orgulho do pai, porque seguiu a carreira médica, infelizmente não pôde concluir, por ter de se dedicar ao irmão, ele praticamente abandona a faculdade. Ele concluiria a faculdade, aliás, em 1887, mas infelizmente teve de abdicar, teve de renunciar para se dedicar ao companheiro de jornada. Na faculdade de medicina, ele foi colega da, 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 da mesma turma, do célebre Emílio Ribas, grande cientista, nacionalmente conhecido. E o fato, portanto, querido, é que ele despontar aí como um exemplo, trilhando o mesmo caminho do pai, de generosidade, de bondade e de um grande coração.
0: Mas vem a primogênita do segundo casamento, de Bezerra com Dodoca, né? que é Maria Cândida Bezerra de Menezes. Luciano, a história dessa moça foi trágica, não né, Luciano? Ela era noiva, amava muito o noivo, né? vai desencarnar pela tuberculose e o noivo vai casar com a irmã dela depois que ela faz a passagem, Ernestina, não é? Luciano, uma história urgente, não é, Luciano, dessa moça? Linda essa moça.
1: Nós conseguimos uma fotografia dela, devemos a Lúcia também, consta do livro. É, aliás, a mesma personagem, a mesma imagem que está como criança no colo do Dr. Bezerra de Menezes, na fotografia que fez com que muitas pessoas fossem induzidas a achar que os dois primeiros filhos eram um casal. Eu mesmo, no primeiro trabalho que fizemos, no célebre filme do doutor Bezerra de Menezes, é, é de, promovido aqui, trabalhado pela, pela Estação Luz daqui de Fortaleza, Bezerra de Menezes de um Espírito, lá um momento em que ele se posta diante da câmera e a fotografia é acolhida e ele está com o um casal. Um erro que, evidentemente, na época nós não sabíamos, porque essa informação veio depois. Então, ali é ela, a primogênita, portanto, do segundo matrimônio, e o Antônio, o segundo filho do primeiro casamento. Coincidentemente, veja os dramas do destino. Os dois vão desencarnar no mesmo ano, diferença de três meses. O Antônio, como dissemos, 2 de abril de 1887, e ela, no dia 13 de agosto de 1887. Você veja a dor de um pai. Ele, com 25 anos, ela com 22 anos. Estava noivo, como você lembrou. Nós não sabíamos disso, fomos colhendo algumas informações. E o nome do seu noivo era João Odorico Mendes. João Mendes. Que era muito amado pelo doutor Bezerra de Mendes. E que mais tarde também se tornou espírita. Participava de sessões mediúnicas com o sogro na residência do doutor Bezerra na Estrada Velha da Tijuca, no número 27. O interessante, Bruno, é que ela desencarna, era muito comum naquela época, ela desencarna em decorrência de uma tuberculose. Estava prestes a se casar. Infelizmente, não aconteceu o matrimônio, por conta da enfermidade que se agrava. Naquele mesmo ano em que o Dr. José Menezes, apesar de ter passado por essas duas provas acerbas, prova de fogo, ele, em outubro de 1887, o rapaz desencarna em abril, a filha em agosto, ele inseta aquela campanha através da mídia da época, da imprensa, escrevendo semanalmente a célebre coluna Estudos Filosóficos, mostrando aí uma resiliência extraordinária. Coincidentemente, também, quando ela desencarna, no dia 13 de agosto de 1887, quem vem acompanhando aqui as nossas lives, nós tivemos a oportunidade de falar que o doutor Bezerra de Menezes se tornou espírita no dia 16 de agosto de 1886, faltando três dias para completar um ano 13 de agosto, 16 de agosto, 13 de agosto de 1887, faltando três dias para completar um ano de sua conversão pública ao Espiritismo, a filha desencarna. Né? Mas a doutrina, de certa forma, lhe deu o alento necessário para que ele pudesse, com galhardia, enfrentar essa dolorosa vicissitude existencial. Portanto, ela estava noiva desse rapaz, que parece, como era comum naquela época, sabe, Bruno? as pessoas queriam que ficasse tudo ali entre família E, de repente, nós nos deparamos, nas pesquisas que fizemos, com o mesmo João Mendes, o, o noivo, que não teve mais a companheira, mais tarde vindo a namorar com a irmã, que nasce em 1867, portanto, era um ano mais nova do que a é Maria é Cândida chamada a Ernestina, apelidada de Zizinha. Com a Ernestina, nós tivemos a oportunidade de obter fotografias dela através da sobrinha, aliás, da trineta dela, diretamente descendente, que reside no Rio de Janeiro, uma psicóloga, Rosângela, que sempre também participa, que assiste às nossas lives. E tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com a neta da dona Ernestina, que é a dona Ieda, que ainda hoje está aí, velhinha, muito simpática, e foi quando soubemos um pouco do João Mendes, mas elas próprias não sabiam que o João Mendes, que se casou com a Ernestina, eles tinham é, antes tido esse relacionamento, esse noivado com a outra irmã. Então, ela desencarna e o João Mendes vai é, se consorciar com a irmã chamada Ernestina. Você veja como é que são as coisas da vida, né? com quem vai deixar uma prole considerável, vai deixar herdeiros no Rio de Janeiro. E a Ernestina vai ser uma das últimas filhas do Topizê de Minas a desencarnar só na década de 1950. Nós temos uma fotografia dela, também de olhos bem claros, mesclando aí um pouco do azul com o verde, ela já velhinha, também de uma grande beleza.
0: O João Mendes queria ter um sogro como esse de todo jeito, não né, Luciano?
1: E deu certo, né? Acabou ficando. Ele
0: desencarnou em 1930.
1: Né? Aí a, a própria Dona irmã China viveu mais 20 anos.
0: A própria irmã ficou feliz no plano espiritual, né? Então, é, certamente, certamente. Figura extraordinária. Luciano, a gente na noite de hoje a gente falou sobre esses três filhos do, do Bezerra, né? Como Bezerra foi um colaborador do Departamento da Reencarnação aqui com a terra, não é, Luciano? Quantos filhos? E eu fico muito à vontade de te fazer essa pergunta final diante de, de um homem com a prole dessa, né, é? Luciano, um momento grave, preocupante novamente na nossa República, não é? Eu quero fazer um comentário breve aqui. Pelo amor de Deus, eu, eu peço ao... ao Dr. Alexandre Moraes, ministro do Supremo, não bloqueie meu canal porque eu sou um Zé Ninguém, né? Luciano, preocupante o Supremo Tribunal Federal que, de uma quadra para cá, está querendo legislar. Recentemente foi a questão das drogas. Luciano, a gente volta no, nos parlamentares, né? A gente escolhe com muito cuidado... A gente está num programa aqui que teve um homem que serviu ao Parlamento Brasileiro, doutor Bezerra de Menezes, né? O senhor, então, questão do aborto, a ministra da Suprema Corte, né? provocada por uma ação, liberou para plenário dia 28 de setembro. E ela manifestou interesse até de participar, tá? Né? Eu me lembro, Luciano, acho que você também, que há anos atrás o aborto não passou por causa do trabalho de dois excepcionais políticos do país. Um de direita, conservador, o Luiz Bassuma, da Bahia, e outra grande de esquerda progressista, a senadora Luiz Helena, evangélica. Os dois se uniram em campanha e barraram o aborto nesse país. Seu amigo Raul Teixeira está registrado em livro, em palestra. Ele orava a Deus para que o aborto não viesse, porque, segundo Raul, se o aborto fosse aprovado nesse país, viria a guerra. Então, Luciano, o momento é preocupante. A gente precisa orar muito. E, Luciano, é, é lamentável, mas a nossa posição... É de nos posicionarmos já, né? enquanto o movimento, a FEB, a AME fez uma, uma carta aberta muito boa, muito concisa, firme, né? a gente precisa se posicionar numa hora como essa, não é, Luciano Klein
1: Meu filho, sem sombra de dúvidas, porque é um crime abominável, Jesus nos traz uma mensagem de vida, de esperança, que o Espiritismo repete. Vim para que vós tivesses vida, vida em abundância, vida em plenitude. E nós, aos domingos, temos a oportunidade de estudar a vida extraordinária de um médico que veio à Terra com a missão princípua de salvar vidas. E quantas vidas ele salvou, quantos filhos ele teve. Eu me lembro até de um garotinho que ele sofreu muito. O menino nasceu 24 horas após o nascimento, chamava-se João em 1889, já tinha até nome, mas nasceu e poucas horas após, por mais que o pai tentasse pelejar para que o menino sobrevivesse, infelizmente, com os recursos da medicina da época, não foi possível. E ele sofreu com o filho que desencarnou, que mal conviveu na última existência. Então, bezerra é um exemplo disso. Como os médicos realmente conscientes que fazem o juramento de pórtodes, eles sabem que tem que lutar pela preservação da vida. Por mais que se argumente, se justifique dessa ou daquela maneira, não há argumentação nenhuma plausível que justifique um crime hediondo contra um ser indefeso. E no tocante ao que você coloca, de fato, a, a AME, Associação Médica Espírita, o querido amigo Raul Teixeira, continua colocando mensagens também via WhatsApp, ele sempre nos envia. Recebemos um belíssimo vídeo que está sendo aí disparado pelas redes sociais do... Médico paraense, também grande amigo, Alberto Almeida, uma alma de rara sensibilidade. Nós recebemos hoje, nós vimos uma manifestação também da Federação Espírita Brasileira, se posicionou de ontem para hoje. Então, nós não podemos ficar omisso diante disso, porque vai ser algo que vai macular a história do nosso país vai ser algo que eu particularmente não esperava, sinceramente, que isso viesse a acontecer. O que nós podemos fazer, por enquanto, claro, além de nos posicionarmos e fazermos uma corrente também de oração, de vibração, para que, de repente, toque o coração daqueles que vão se posicionar em relação a essa questão, para entendermos que esse não é o caminho. Aliás, esse, se for aprovado, é um caminho que vai, como você colocou, nos levar... Há um momento de muita dor e de muito sofrimento. Já bastam aí os chamados, aspas, né karmas coletivos que nós adquirimos ao longo da história do Brasil, problema da guerra do Paraguai, a escravidão africana e outros tantos males que nós temos, carregar mais esse, sendo o Brasil um país de referência, pelo exemplo que dá na sustentação da ideia sempre vida contra o aborto, não é possível que no limiar de um novo século, de um novo milênio, nós retrogrademos, nós retrocedamos em relação a essa questão, que é de uma gravidade tremenda.
0: É, então, que Jesus ilumine o Brasil e que os bons espíritos possam inspirar, quem sabe, quando ela sair do corpo, né, a, a ministra Rosa Weber, todos aqueles que estão ali, com a responsabilidade imensa imensa nessa hora grave da nação. Né? Eu acho que é uma das horas mais graves que a República já passou, que é a hora da transição planetária, né? momento da grande tribulação, como se referiu Jesus há dois mil anos. Mas, Luciano, vamos orar, então, para encerrar nesse momento grave, nessa hora grave. Orar a Bezerra e a Jesus. Divino amigo,
1: peguei os nossos passos nessa escola abençoada que é a Terra. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez, Senhor. Temos podido evocar a lembrança de teu dileto mensageiro. E que possamos... Senhor, inspirados no seu exemplo de vida, nas suas lutas permanentes de preservação da vida, seja a vida dos vegetais, da natureza, como do ecologista, dos animais que ele tanto amava, com a essência franciscana no seu coração, mas, sobretudo, pela vida dos seus pares, pela vida dos seus irmãos, pela vida dos seres humanos com os quais ele lidou, com os quais ele conviveu, na condição de médico parteiro inicialmente, ensejando a vida ao mundo de milhares de criaturas e sempre, permanentemente, lutando a favor da vida. Que através do doutor Bezerra de Menezes... E de outros tantos luminares, que esses que conduzem os destinos do nosso país na dimensão física possam, durante o sono noturno, serem, de alguma forma, levados a regiões no mundo espiritual maior para terem ciência das responsabilidades que assumiram, com os cargos relevantes e importantes que momentaneamente ocupam. Que o doutor Bezerra de Menezes e toda a equipe espiritual que com ele trabalha no Brasil e no mundo possam, sobretudo neste momento grave, porque passa o nosso país, se movimentarem com outros tantos espíritos de outros tantos benfeitores, para que nós nos sensibilizemos como nação, vivendo na pátria do Cruzeiro, de que o caminho é sempre o da esperança, da renovação. E da vida, em todas as suas nuances. Se conosco, Jesus, guarda-os na tua paz. Assim se seja.
0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, semana que vem continua Os Filhos de Bezerra aqui, com o Luciano, trazendo cada um, cada personalidade dessa, tão importante, tão grata, para todos nós, né? vá. Quero dedicar esse programa a você, minha mãe. Obrigado pelo dom da vida, manhinha. Você não me abortou e eu devo essa vida a ti. Luciano Clay, eu devo a você também essa oportunidade. Gosto de você de graça. Beijo.
1: Beijo, irmão querido.